0: La cruz total de Touser. sección número 2, la cruz total, su propósito, capítulo 5. Cristo vino por amor, porque Dios no envió al mundo a su hijo para condenar a la gente, sino para salvar a todos, Juan 3,17. Cuando la palabra dice que Dios envió a su hijo al mundo, no se refiere meramente al mundo geográfico. Estas palabras son no indican que Dios mandó a su Hijo al cercano oriente o a Belén en Palestina. Por cierto, el Hijo de Dios vino a Belén. Vino a esa pequeña tierra que está sobre la costa occidental del mar Mediterráneo. Pero este mensaje no tiene ningún significado geográfico, no tiene nada que ver con los kilómetros ni distancias, ni con montañas ni pueblos. Lo que realmente significa es que Dios mandó a su Hijo a la raza humana. Cuando habla de mundo no quiere decir que Dios meramente amó a la geografía, no quiere decir que Dios amó a las cordilleras nevadas, o a las praderas besadas por el sol, o a los arroyos torrentosos, o a las elevadas cumbres de las grandes montañas. Es probable que Dios ame todo esto, yo creo que sí. Uno no puede leer el libro de Job o de los Salmos sin saber que Dios está enamorado del mundo que creó. Entonces... El correcto significado de estas palabras es que Dios mandó a su Hijo a la raza humana. Vino a favor de personas. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Jesucristo vino para buscar y salvar a personas, no a ciertas personas favorecidas ni a cierta clase de personas. Nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia de usar términos genéricos a tal punto que terminamos con un enfoque meramente científico. Debemos rechazar ese punto de vista y confesar que Dios nos amó a cada uno en una forma especial, que vino al mundo hasta el punto que hizo que su hijo llegara a ser una persona como nosotros. Si uno pudiera ser Puck, el diablillo en el folclore inglés que fue inmortalizado por William Shakespeare en su obra Sueño de una noche de verano, que puede volar alrededor del mundo en un abrir y cerrar de ojos, piensa en la disparidad de personas que encontraría habría gente lisiada, ciega y leprosa vería a personas gordas, flacas, altas y bajas observaría a personas sucias y a personas limpias miraría a personas que caminan tranquilamente sobre las avenidas sin temor a que un policía los arreste y vería a personas que tratan de escaparse por los callejones y se meten por las ventanas rotas de casas abandonadas vería a personas en plena y robusta salud y a otros temblando en sus últimas agonías antes de la muerte. Observaría a personas ignorantes y analfabetas, como también a estudiantes que miran sus libros de poesía y literatura y sueñan con sus logros futuros. Personas, millones y millones, gente muy distinta a ti, con ojos inclinados, cabello crespo o liso, tez oscura o blanca, como fueran pero distintas. Sus costumbres y hábitos no son iguales a los tuyos, pero todas son personas. El hecho está en que todas las diferencias son externas. Las similitudes están adentro y forman parte de lo que compartimos en común como humanos. Las diferencias tienen que ver con costumbres y las similitudes con la naturaleza humana que todos compartimos. Hermano, debemos atesorar esto. Que Dios envió a su Hijo a la gente. Él es el Salvador de las personas. Jesucristo vino para entregar su vida y dar esperanza a familias como la tuya y la mía. El Salvador del mundo conoce el verdadero valor de cada alma viviente. No presta atención al estatus, al honor o a la ubicación social que pueda tener la persona. El Señor desconoce por completo este asunto de estatus social al cual la gente le da tanta importancia. Cuando Jesús vino en este mundo nunca preguntó, ¿cuál es su cociente intelectual? Nunca preguntó a la gente si eran personas que habían viajado mucho. Debemos agradecer a Dios por enviar a su Hijo y porque Él vino. Ambos de estos enfoques son ciertos y no son contradictorios. Dios envió a su Hijo para ser el Salvador, pero también Cristo vino para buscar y salvar. Vino porque fue enviado y vino porque su gran amor lo impulsó a hacerlo. Ahora pensemos un poco sobre la misión que lo trajo al mundo. Imaginemos y pensemos en esto. Nunca hemos visto una Biblia o encontrado un himno y los 2000 años de enseñanza y tradición cristiana no significan nada para nosotros porque los desconocemos completamente. Humanamente hablando, estamos a la deriva. De repente alguien llega y hace una proclamación. Dios está por mandar a su Hijo para vivir entre nosotros y está por llegar en cualquier momento. ¿Cuál sería el primer pensamiento que pasaría por nuestra mente? ¿Qué nos diría enseguida nuestra conciencia? Saldríamos corriendo para escondernos entre los árboles y las rocas, al igual que lo hicieron Adán y Eva cuando se escondieron en el, huerto, en el huerto del Edén. Conocemos nuestra naturaleza y sabemos que Dios también nos conoce integralmente. ¿Por qué entonces Dios enviaría a su Hijo al mundo para vivir entre nosotros si no fuera para conocernos mejor y observarnos de cerca? Nuestro corazón, donde radica el pecado, las tinieblas, la decepción y toda clase de peste moral nos diría cuál debería ser la misión de Jesús. Estaríamos convencidos de que el Hijo de Dios viene para juzgarnos. Todo hombre y mujer se siente condenado en su corazón por las cosas que ha hecho y sabe que, llegara, que si llegara el Dios justo sería para sentenciarlo. ¿Cuál será la razón por la cual el Espíritu Santo quiso que estas palabras quedaran como una poderosa proclamación de Dios? Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar a la gente. Dios tenía un propósito mucho más grande y mucho más glorioso. Envió a su Hijo para que el hombre pecador fuera salvo. La misión amorosa de nuestro Señor Jesucristo no fue la de condenar, sino la de perdonar y recuperar. ¿Por qué vino a salvar a los hombres y no a los ángeles caídos? Yo creo que él vino para salvar a los hombres y no a los ángeles porque el hombre fue creado a la imagen de Dios y no fue así con los ángeles. Vino a la humanidad caída porque los descendientes de Adán en un momento habían llevado la misma imagen de Dios. Por lo tanto, yo creo que Dios tomó una decisión moralmente lógica al enviar a su hijo para ser encarnado y tomar el mismo cuerpo físico del hombre porque había creado al ser humano a su imagen. También creo que, aunque el hombre estaba totalmente perdido y en camino al infierno, aún tenía la capacidad y el potencial para que la encarnación fuera eficaz en redimirlo. Dios pudo cubrir a su mismo hijo con un manto de carne humana y llegar a ser completamente hombre para caminar entre los hombres. Nunca se había visto algo igual entre los ángeles y seres humanos, así que Jesucristo vino para recuperar, restaurar y regenerar y no para condenar. Hemos pensado acerca de esta condescendencia de Dios en términos humanos e individuales para que podamos entender lo que significa ser amados así por Dios. Ahora me parece escuchar a alguien decir, pero Juan 3.16 no dice nada acerca de la cruz. Usted nos ha estado hablando sobre el amor de Dios, pero no ha dicho nada sobre la muerte de Cristo en la cruz en beneficio nuestro. Es cierto que Juan 3.16 no menciona la cruz. Dios ha revelado y dicho todo en el gran libro que llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras. En ese conjunto, de verdad, la cruz está presente como una enorme, brillante y resplandeciente columna. Debemos recordar también que, sin sí, la cruz sobre la cual murió el Salvador, no podría existir la gran revelación que Dios nos dio a través de las Escrituras. No habría un mensaje de redención, no habría ninguna esperanza para el hombre. Pero aquí Dios nos dio una proclamación llena de amor, Mandó a su hijo, nos dio a su hijo. Descubrimos después con gran sorpresa que nos dio a su hijo para morir. Lo que expreso debe convertirse en un mensaje personal para cada hombre y mujer que lo lee. Como esa historia tan conmovedora del hijo pródigo, cada uno de nosotros tiene que reconocer la necesidad personal y actuar como lo hizo ese hijo extraviado estoy muerto de hambre y he de morir si me quedo aquí pero me levantaré y volveré a mi padre recuerdo su casa y sus provisiones lucas 15 del 17 al 20 el hijo pródigo dijo iré y se levantó y regresó al padre piensa en tu situación porque dios envió a su hijo para salvarte